0: Hallo und herzlich willkommen zu Geschichten aus der Kluft, und zwar Folge 8. Wir sind wieder am Start mit zwei wundervollen Gästen, Agit und Gerrit. Freut mich, dass ihr beide da seid. Herzlich willkommen. Wie geht's euch? Wunderbar. Ein bisschen müde, aber alles cool. Sehr ja, gut. super, super. Sehr, sehr gut, das freut mich. Wir werden heute ein bisschen über E-Sport zusammen quatschen und wie sich das Ganze für euch entwickelt hat, weil ihr, glaube ich, sehr coole Perspektiven habt. Ich würde aber sagen, bevor wir reinstarten, sagt vielleicht einfach so ein, zwei Worte zu euch, ne, damit ihr so ein bisschen den Leuten sagen könnt, worum es geht. Und weil es diesmal auch noch ein bisschen relevanter ist als in den anderen Folgen, Pronomen natürlich auch sehr wichtig, falls ihr es von mir noch nicht wusstet. He, him. Ne, wie sieht's bei dir aus, Gerrit?
1: Ähnlich, auch hier him. Und ich bin Gerrit. Ich bin ehemaliger League of Legends. Profispieler im deutschen Bereich, ähm, habe sehr sehr lange bei SK Gaming gespielt und das ist die Organisation, bei der ich jetzt anderweitig tätig bin im Marketing. Habe da also eine, glaube ich, ganz interessante Laufbahn jetzt äh, hingelegt ja, oder hinlegen dürfen. Schon, wir kennen es auch schon sehr lange. Jo, das letzte mal in der Analyse-Ecke glaube ich getroffen. Jo, ist wirklich ein Weilchen her. Nugget, wie sieht's bei dir aus?
2: Jo, uh, Nuggets hier oder auch Mickey. Um, pronouns they he und um, ich bin momentan noch bei Big Clan, um, Big Chroma als substitute mit Lennon.
0: Freut mich, dass ihr beide hier seid. Na, ich bin äh, sehr, sehr happy, dass wir zusammen ein bisschen über E-Sport reden können, auch über die Entwicklung, weil jeder von euch hat wieder eine sehr unique Story. Wir haben es gerade schon so in Ansätzen gehört. Ne? Bei euch ist natürlich sehr, sehr viel los. Bevor wir da aber drauf zu sprechen kommen, damit wir euch noch ein bisschen besser kennenlernen, kommen wir zu Bart's Freundebuch. Das haben wir etabliert, weil der sieht nicht äh, hot genug war und die Leute immer ein bisschen gebraucht haben. Ähm, ich stelle euch einmal ein paar typische Fragen aus dem Freundebuch und ihr beantwortet sie, so wie auch immer ihr das äh, im Freundebuch-Style möchtet. Ich würde sagen, wir fangen ganz entspannt an. Wer ist euer Lieblingschampion? Bei mir ist es Lee Sin.
2: Bei mir Neko.
0: Oh, sehr cool. Ähm, was war eure Lieblingsseason als E-Sportler? Wo habt ihr am liebsten gespielt? Season 6, glaube ich, bei mir. Das war cool als Jungle. Das habe ich von so vielen Leuten. Ja. Season 6 war schon das sehr geil. War wild.
2: Ich habe noch nicht so viele Seasons gespielt. Ja. <lacht> ähm, ich würde sagen, letzte Season. Letztes okay. Jahr, ja. Letztes Jahr war am spannendsten. Kann
0: man auch enjoyen, ne? Man muss ja nicht so weit in die Vergangenheit zurückgehen. <lacht> ja. Ich weiß, ich bin alt. <lacht> Man kann ja auch einfach das enjoyen, was man hat. Was ist eure Lieblingsposition? Wo spielt ihr am meisten?
1: Also ich habe damals Jungle gespielt. Mhm. Ähm, jetzt bin ich nicht mehr so auf der Höhe, glaube ich, aber würde mir wahrscheinlich immer noch am meisten taugen.
0: Mhm.
2: Midlane auf jeden Fall, ja. Midlane ist, glaube ich, auch super... Was total, also mhm. ich glaube, du kannst jeden Champion auf Midlane spielen, wenn du willst.
0: Das stimmt, man kann jeden Champion so gut wie überall spielen, auch als Support. Manche Leute sehen es dann halt eher als Troll an. Da ist Midlane nochmal ein bisschen... Ein bisschen besser dafür geeignet. Was ist euer oder welches ist euer Lieblingsteam in League of Legends? Kann natürlich eure eigenen Teams sein. Ihr könnt aber auch ein bisschen größer Richtung LEC gehen oder Richtung Worlds, wie auch immer ihr es gerne benennen wollt.
1: Dann gehe ich Richtung LEC und Worlds und sage SK Gaming. <lacht>
2: okay. <lacht> okay. Um, natürlich, mhm. uh, Go Vic. Mhm. Um, und tatsächlich, ich habe kein spezielles Lieblingsteam.
0: Auch vollkommen legitim. Man kann ja, kann ja gucken, dass man immer schaut. Ich bin erfolgsfan ja Ich gehe immer für das Team, was am meisten danach aussieht, als würde es gewinnen. Das soll ich mir zumindest früher sehr oft anhören dürfen. Es ist nicht so. Ich habe kein Lieblingsthema, genau wie du. Ich fühle das ja mit. Ähm, dann noch eine letzte Frage. Wer ist euer Lieblingsduo partner ihr könnt jetzt auch einfach irgendjemanden nennen. ne? Aber das ist so dieses typische, dieses diese beste Freundezeile eigentlich in dem Freundebuch.
1: Ja, also das ist bei mir ganz klar. Janax Yannick, mhm. den kenne ich ja auch schon. Also ich habe mein allererstes Team mit ihm gegründet zusammen und dann haben sich unsere Wege immer irgendwo gekreuzt, mal als Teammates, mal auch als Konkurrenten. Ähm, aber immer cool mit ihm, sind auch immer noch befreundet. Das ist äh, eine ganz klare Wahl bei mir.
2: Mhm. <lacht> das ist jetzt eine
0: sehr wichtige Entscheidung. <lacht> Muss ich wählen? Du musst nicht wählen. Du um, kannst auch sagen, ich möchte jetzt niemanden irgendwie, ne? Ich
2: bin nämlich eher so der um, Solo-Cue-Spieler. Ah, ja.
0: Spielt lieber alleine.
2: Ja, der Lo Lone Wolf. Hm,
0: verständlich, auch verständlich. Dann, wenn du so Lone Wolf bist, ich, eine Sache machen wir noch. Kennt ihr das früher aus den Freundebüchern? Gab es immer noch so eine Quote? So irgendwas, was ihr euch in drei Jahren schreiben könnt oder so? Was wäre eine Quote, die ihr in das Freundebuch packen würdet? Also, es hört sich ein bisschen pathetisch
1: vielleicht an, aber ich finde den Spruch Hardwork beats Talent ganz gut. Weil ich auch nie so das große Talent war, auch mechanisch nicht so begabt, ja. ähm, aber glaube, dass ich damals recht viele Stunden reingesteckt habe und dass es zumindest in dem Maße, wie ich einigermaßen erfolgreich war, dann doch geholfen hat.
2: Hm. Fühle ich voll. Also, ja, ähm ach so, ich muss eine Code nennen, aber, <lacht> also, nee, fühle fühl ich voll, weil ich, ich glaube auch, ich bin nicht so wirklich super krass talentiert, aber, ja, stecke da auch sehr viel Arbeit einfach rein und Disziplin. Und meine Quote würde wahrscheinlich sein sowas wie du kannst andere nicht kontrollieren, mhm. nur dich selber und deine Gedanken.
0: Das ist eine sehr gute Quote, stoisch, sehr gut. Die ist, die ist wirklich, <lacht> <lacht> stimmt, Aber die ist wirklich gut. Ich glaube so als Mindset sowohl die beiden Quotes sind auch äh, gute Sachen, die halt auch im E-Sport sehr viel bringen, weil wir haben es schon ein bisschen angeschnitten. Es ist halt auch ein Beruf, ein Arbeitsfeld, wo du sehr viel arbeiten musst, wo du sehr viel Zeit reinstecken musst. Und das ist auch, glaube ich, die Erfahrung, die wir alle irgendwo so ein bisschen gemacht haben. Ähm, Nochmal zu mir ganz kurz. Hi, ich bin Bart. Kennt mich vielleicht aus den anderen Folgen. Und ich habe auch sehr lange E-Sport moderiert. Das ist natürlich nicht das Gleiche, wie Spieler zu sein. Aber trotzdem kriegt man natürlich einiges mit. Und darüber wollen wir heute so ein bisschen quatschen. Vor allen Dingen darüber, wie es sich entwickelt hat. Und ich würde, ich glaube, am Anfang anfangen. Wie seid ihr beide denn überhaupt in E-Sport reingerutscht? Was war für euch so der, der Startschuss? Ähm, soll ich beginnen?
2: Ja, gerne.
0: Du bist ja schon ein bisschen länger dabei. Gut,
1: das ja. ich werde das heute wahrscheinlich noch öfter hören. <lacht> du bist auch schon ein bisschen älter. <lacht> Danke dir. Ich äh, habe in der Schule irgendwann durch Klassenkameraden oder Freunde das Spiel irgendwie gezeigt bekommen. War super schlecht, habe gegen Bots verloren. So, Ich glaube, das kennen sehr, sehr viele, die anfangen mit League. Ähm, hat mir aber immer Spaß gemacht. Und gerade der Moment, wo man das Spiel anfängt zu verstehen und da auch besser drin wird, äh, spätestens ab dann war ich komplett verloren und das hat mich richtig gepackt. Ähm, das waren auch echt, echt coole Zeiten. Ähm, so, so eine Begeisterung für ein Spiel kann ich heutzutage gar nicht mehr entwickeln. Ich glaube, das ist auch ein bisschen altersgeschuldet. <lacht> ähm, Bis noch gar nicht. So aber, aber genau, das ist, glaube ich, äh, so wie das Ganze angefangen hat. Und der, der springende Punkt war dann bei mir, dass ich in Duisburg das, die ESL-Meisterschaft damals geschaut habe im Landschaftspark. Das war, glaube ich, 2016. Ähm, und da war ich so überzeugt von mir, dass ich dachte, das, was die da auf der Bühne machen, das kann ich eigentlich auch. Ich war da jetzt noch nicht so super gut, aber irgendwie Diamond irgendwas, also schon ganz okay. Mhm. Und lustigerweise hat es dann gereicht, dass wir, ich glaube, drei oder vier Monate später auf der Gamescom die erste LAN gespielt haben. Krass. Und so ist, bin ich da zufällig reingerutscht. Das war nie mal ein erklärtes Ziel vorher. Aber als ich die Faszination E-Sport gesehen habe und die Leute, die da sitzen, sich das anschauen und ihre Teams anfeuern, da war ich auch völlig begeistert von
0: kann ich sehr gut nachempfinden, tatsächlich Es war auch eine Sache die mich gepackt hat wo ich so langsam reingekommen bin damals wie sieht's bei dir aus
2: tatsächlich auch ähm, durch so die Bühne durch Events mhm. ähm, habe ich Einstieg in den E-Sport gefunden ähm, als Spieler quasi also als oder Interesse selbst am Spieler äh, spielen zu haben und das war 2019 bei mir mhm. ähm, auf der Magenta e-Trophy auf der Gamescom war das auf einer Bühne, das war auch, also, es war einfach Glück, würde ich sagen, mhm. weil sich eine Person dachte, oh, wie wäre es denn, wenn Nugget jetzt <lacht> bei SK eingesetzt werden würde? Und ich war ehrlich gesagt so, überrascht, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Was, was passiert da mhm. oder so? Äh, weil ich auch zuvor eigentlich nie, ähm, ja, non-binäre Frauen in der Spielerszene so gesehen habe. Mhm. Um, da war ich sehr aufgeregt und ich war auch, glaube ich, von der her irgendwo in Gold, Platin nur, um, aber habe das dann so als als, ja, Motivation quasi gesehen, okay, ich grind jetzt so ein bisschen rein, ich lerne ein bisschen Midlane und und um, versuche das Beste draus zu machen und dann war ich dann auch an dem Tag auf der Bühne und das war zusammen mit Gerrit tatsächlich, Gerrit war Daniel und um, Toplane Wurlup, uh, auf der Botlane waren es Kedui und uh Nukes Nukes genau und <lacht> danke <lacht> um, und ich war sehr fasziniert wie ja wie freundlich erstmal alle Menschen um einen herum dann waren also es war ein schönes Umfeld mhm. um, und die haben mich auch super gut in das Team so mit aufgenommen einfach um, darüber bin ich sehr sehr dankbar bis heute auch noch weil ich glaube diese Erfahrung, ohne diese Erfahrung hätte ich gar nicht diesen, diesen Funken irgendwie mhm. bekommen. Ähm, das auch zu sehen, so, okay, es ist eine Möglichkeit, dass ich hier tatsächlich auch irgendwie als Spieler ähm, competitive League of Legends spielen mhm. könnte. Ähm, und ja, das, hast, das hat mich sehr inspiriert und so, mir Motivation gegeben. Und dann war es aber erstmal so, dass ich ähm, mein duales Studium beenden musste, oder ja, beendet habe, musste. Mhm. <lacht> ich ich wollte es auch beenden. <lacht> ähm, genau. Und in der Zeit, das war eher sehr anstrengend, da noch viel mich mit League rumzuschlagen. Mhm. Ähm, deswegen dann so 2000, Ende 2020, das mhm. müsste auch SK Avarosa dann gewesen sein, ja. wo ich dann auch SK Avarosa gejoint bin. Ähm, genau, und das waren so meine ersten Anfänge mit dem E-Sport
0: ist auch schon einiges, ne, wenn man bedenkt, wo wir jetzt praktisch mittlerweile sind. So zwischendrin gab es ja die E-Sports-Festivals und Cups mhm. und so, wo wir uns auch so ein bisschen kennengelernt haben, weil ich genau. nicht zumindest ab und an mal gesehen habe. Um, und auch bei Gerrit ist natürlich einiges passiert. So vom Spieler jetzt mittlerweile eher so Richtung mit Organisationsschiene und so, ne. Also es ist schon, man kann sehr viele Aspekte ausüben im E-Sport. E-Sport kann sehr groß sein, aber das Entscheidende ist halt immer finde ich zumindest, wo war dieser Punkt, wo man reingerutscht ist, und wo man so diesen Funken, wie du so schön meintest, dafür entwickelt hat. Weil bei uns allen ist der, glaube ich, irgendwo ähnlich, aber trotzdem gibt es halt Unterschiede. Also ich fand halt im E-Sport immer sehr cool, wenn so Teams eine Story hatten, wenn ich gemerkt habe, so ehemalige Teamkameraden spielen jetzt gegeneinander oder so, oder die zwei Teams haben Historie und deswegen ist das Finale super krass. Ich bin sehr bei der Story hinterher gewesen. Und ihr beide habt ja noch mal wahrscheinlich noch so andere Punkte, die euch am E-Sport besonders interessieren oder besonders packen. Was ist es denn mittlerweile für euch beide, nachdem ihr so diese Anfangsphase hattet, wo vielleicht die erste Faszination da war? Was ist es jetzt, was euch am E-Sport hält? Das sind für mich
1: ganz klar Emotionen wie im traditionellen Sport. Wenn du in ein Fußballstadion gehst, das ist für mich nichts anderes. Gerade weil das bei mir auch so ist. Klar bin ich jetzt im operativen und mache vielleicht das, den, den langweiligen Office-Beruf. Aber ich habe trotzdem noch eine emotionale Bindung an SK, mhm. weil ich da ähm, knapp drei Jahre, glaube ich, gespielt habe, von den Menschen super aufgenommen wurde. Würde ich jetzt auch die meisten als Freunde bezeichnen mittlerweile, die meine Arbeitskollegen sind. Ähm, und ich einfach sehe, was da die Leute jeden Tag umsetzen, um halt die Spielergelder bezahlen zu können und einfach dafür sorgen, dass sich die Spieler um nichts kümmern müssen. Und das alles äh, anzusehen, ist sehr schön. Und dann selber auch seinen Teil dazu beitragen zu können, das ist äh, echt cool.
2: Also Zuerst, wenn, wenn, wenn ich jetzt so zurückdenke, ja. nach diesem Funken war es so ein bisschen, ich möchte unbedingt spielen mhm. in einem Team. Ähm, ich möchte irgendwo ähm, mein irgendwo mein Loch so ein bisschen füllen mit dem, die, dieses Competitive. Weil ich habe in meiner Vergangenheit ähm, viele Sportarten gemacht. Mhm. Äh, und ich habe Eiskunstlauf als, als Leistungssport gemacht. Oh, cool. Und das waren immer so, Wett also es war immer irgendwie ein Wettbewerb. Man hat immer für irgendwas trainiert. Und sobald ich dann aber mit der Schule ein bisschen mehr ja zu tun hatte und dann auch das Studium, mhm. dann fiel das Ganze weg einfach. Also... Um, die, der Competitive-Aspekt einfach vom vom Sport, um, weil ich da nicht mehr teilnehmen konnte. Mhm. Und dann das zu sehen mit dem mit dem Competitive im League of Legends, das war so ein bisschen nice. Ich möchte jetzt im um, Team spielen und, und gewinnen und um, besser werden. Und das hat sich, glaube ich, so ein bisschen geändert zu ich möchte besser werden. Also das, das hat sich so ein bisschen ähm, davor geschoben. Ja. Ähm, ich möchte immer noch gewinnen, aber ich möchte auch improven, weil ich ähm, über die letzte Zeit oder ja, die letzten drei Jahre kann man, zwei, zwei Jahre, ähm, gesehen habe, wie viel Potenzial eigentlich League of Legends hat. Also wie viel, wie, wie groß dieses Spiel ist, ja. wie viele Möglichkeiten das Spiel hat. Ähm, und das fasziniert mich, dass ähm, ich mittlerweile dann auch ja, so ein Umfeld einfach gefunden habe, wo, wo ich mich austauschen kann mhm. ähm, über das Spiel an sich. Ähm, auch sehr detailliert. Also ich glaube, ich bin so ein bisschen Detail verliebt ja. auch manchmal. Manchmal ähm, fällt es mir so ein bisschen auf die Füße dann, wenn wenn ich das Große und Ganze aus dem Blick verliere. Aber genau dieses Detaillierte einfach an League of Legends, ähm, dass man auch mal in Practice-Tool gehen kann und dann irgendwelche Zahlen ausrechnet, mhm. <lacht> welches Item jetzt äh, irgendwie wie passt, mhm. ähm, das fasziniert mich sehr ähm, heute und ich würde auch sagen neben dem Gewinnen oder oder so dem Traum, oh ich möchte in der ersten Liga spielen im, im besten Fall so, ähm, habe ich tatsächlich auch auf jeden Fall diesen Traum irgendwie Vorbild sein zu können, mhm. weil das war auch ein Grund, weshalb ich ähm, ja, weshalb es mir damals schwer fiel, überhaupt daran zu glauben, ist es was für mich? Und ich habe persönlich nie wirklich das Vorbild gehabt. Mhm. Ähm, auch heute habe ich es leider noch nicht wirklich gefunden. Mhm. Also niemanden, wo ich sagen kann, oh ja, ich identifiziere mich irgendwie auch mit dieser Person. Ähm, und deswegen ist jetzt, glaube ich, im E-Sport so ein bisschen, ich möchte einfach, sichtbar sein, um anderen Leuten auch zu helfen oder andere Leute zu inspirieren. Einfach. Das ist teilweise
0: auch sehr gut, ne, wenn man so jemanden hat, so den man so ein bisschen als Vorbild sehen kann, mhm. auch wenn das natürlich nicht immer der Fall ist, So wie du schon meintest, manchmal hat man einfach noch keins, das ist auch nicht schlimm, mhm. aber es ist natürlich umso besser, wenn man eins haben kann, wenn man so ein bisschen genau. äh, sehen kann, vielleicht an der Person, oh, es kann funktionieren ne? oder die Träume oder Wünsche, die ich habe, kann ich umsetzen, wenn ich nur das und das und das mache. Man hat so jemanden, an dem man sich einfach so ein bisschen halten kann. Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch eine Sache, die da habe ich auch, glaube ich, in der Vergangenheit in irgendeiner Folge schon drüber geredet, die viele Leute haben, die Streamer sind oder E-Sportler, die haben irgendwo eine Vorbildfunktion und sind halt teilweise dann auch dadurch, dass sie sichtbar sind, irgendwie ein Vorbild für viele. Manche sind sich dessen bewusst, manche nicht, aber das ist auf jeden Fall was sehr Wichtiges und Gutes, das zu haben und da auch eine Entwicklung zu sehen, weil das ist ja das, was im Endeffekt passiert. Für dich, Gerrit, wie wie war das bei dir? Hattest du damals ein Vorbild oder war das einfach nur so dein eigenes Ding, wo du gesagt hast, okay, ich kann das eben, ne? ich werde mit den Leuten spielen. Vor allen Dingen, wie ist so die Entwicklung, weil wir haben ja gerade so ein bisschen gehört, ne, das ist noch nicht so lange her, dass äh, Nugget dabei ist. Wie hast du so diese Entwicklung in den letzten Jahren wahrgenommen, dadurch, dass du ja auch bei SK warst und so, ne?
1: Erstmal zu der Vorbildsache. Ich glaube, ja. äh, from the get-go hatte ich kein Vorbild, ähm, obwohl ich da natürlich das Privileg hatte, äh, eine, eine deutlich größere Auswahl an Menschen mhm. mir aussuchen zu können, theoretisch, denen ich nacheifern kann, als es jetzt bei Mickey der Fall war. Das kam dann später eher, als ich schon im professionellen Spielen drin war, dass ich dann mir Jungler angeschaut habe. Peanut ist ein gutes Beispiel, beispielsweise der Koreaner damals, hab dann alle seine Streams geschaut, hab dann natürlich auch viel draus mitgenommen. Und das ist dann einfach was, wo du dir die spielerische Leistung anschaust und mhm. da so ein bisschen ja Bewunderung auch zeigst. Und der Professionalisierungsgrad, der hat sich echt extrem verändert, kann ich sagen. Also ich habe ja 2016 im ersten Team gespielt. Das allererste Mal noch ohne Bezahlung, was auch vollkommen okay ist. Ich meine, da kannte uns keiner. Wir waren halt irgendwelche kleinen Kids, die irgendwie meinten, sie müssen jetzt hier auf, auf dicke Hose machen und könnten einen Titel holen. Hat auch nur fast funktioniert. Aber dann ging das Stück für Stück immer weiter. Aber ich kann mich auch noch erinnern, dass das zweite Team, das dann so war, ähm, dass der Vertrag, den ich damals bekommen habe, halt so eine DIN A4 Seite war, ähm, bei der man glaube ich jetzt äh, heutzutage nicht mehr wirklich davon sprechen könnte, dass es das rechtssicher ist. Mhm. Und dann auch andere Geschichten so mit äh, Bezahlung, Bargeld aus dem Koffer und so. Also das war damals wirklich ähm, bei vielen Teams, wenn es überhaupt eine Bezahlung gab oder das versprochene Geld auch ausgezahlt wurde, mhm. leider äh, gang und gäbe. Hat sich dann aber sehr schnell verändert. Ich hatte dann ja einen Zwischenstopp bei Alternate, ähm, sehr, sehr großer ähm, Händler von von PCs und äh, Elektronik. Da war das dann schon was ganz anderes. Das war dann wirklich ein Anstellungsvertrag, hat ein eigenes Bootcamp. Und dann aber nochmal dieser Schritt hin zu SK, das war nochmal ähm, wirklich ganz anders. Gerade ab 2019 dann, als wir die neue Facility in Köln hatten, da musste ich mich dann um gar nichts mehr kümmern. Also wir wurden hingeschattelt, wir haben Essen gestellt bekommen, ähm, Athletiktraining und ich habe halt mein Spiel gespielt und um alles andere musste ich mir keinen Kopf machen. Dahingehend finde ich das schön, dass sich das so entwickelt hat und ich glaube, oder ich sehe es ja auch bei anderen Teams, dass das jetzt mittlerweile dort auch so ist. Und da bin ich happy drüber, weil ich glaube, dass das gerade ähm, sehr jungen Kids, die das erste Mal vielleicht zu Hause ausziehen und dann so eine Struktur so ein bisschen vorgegeben bekommen und nicht
0: einfach in den Tag hineinleben, dass das sehr hilfreich ist. Ich glaube, das war auch eine Sache, die wir schon vor so fünf, sechs Jahren gemerkt haben, dass teilweise sowas wie fehlende Struktur oder so echt ein Problem sein kann, auch wenn Leute so sehr jung reinrutschen, noch gar keine Erfahrung haben, keine Vorbilder haben oder sowas. Das kann dann schon dazu führen, dass manche Aspekte vom E-Sport damals sehr unkoordiniert waren, sehr undurchsichtig waren und so. Das war schon, war schon nicht ohne. Aber ähm, du, Migi, hast gesagt, du hast ja auch diesen diesen Hintergrund zu so kompetitiven Eiskunstlauf und sowas, zu so diesem traditionelleren Sport, wenn man so möchte. Wie sieht denn da der Vergleich aus, wenn du so in beidem Erfahrung hast, sag ich mal? Wie, wie sind hm. so die Unterschiede für dich?
2: Um. Also in meiner Vergangenheit habe ich tatsächlich hauptsächlich nur Einzelsportarten gemacht. Mhm. Um, das war erstmal, ja, was was ganz anderes natürlich. In einem Teamspielen und Einzelsportart ist sehr verschieden. Um, und in den letzten Jahren, also das ist auch eine Sache, die mich sehr fasziniert, dieses mhm. Im-Team-Spielen, weil das auch um, etwas ist, wo man... ...improven kann oder oder sollte, wenn man dann äh, ein guter, guter ähm, Teamspieler sein möchte. Ähm, und also ich finde, aus Einzelsportarten konnte ich für mich sehr viel mitnehmen, was angeht, wie improve ich individuell. Oder wie organisiere ich mich selber, ähm, wie motiviere ich mich auch selber, wie bleibe ich dran halt alleine... Um, und ich würde auch sagen, aus dem Einzelsport, um, waren Vereine, die, Thema, die Thematik Vereine war da sehr um, wichtig, würde ich sagen, weil selbst wenn man alleine Sport macht oder ja den Einzelsport halt ausübt, um, hat man Strukturen um sich herum, das ist so ein bisschen wie Gerrit gerade schon meinte auch, um, dass sich die Strukturen auch im E-Sport jetzt gewandelt haben, zum Beispiel bei SK um, und man da viel sicherer sich fühlen kann ähm, und auch wirklich so ein so ein ja so ein kleines Netzwerk einfach um sich herum hat was sehr wichtig ist denke ich ähm, weil auch wenn man Einzelsport macht ähm, ist, es wichtig, mit, ist es wichtig sich mit ist wichtig sich mit anderen auszutauschen mhm. ähm, um einfach ja also die auch, auch diesen Geist zu fühlen halt einfach <lacht> so. Also auch wenn es kein Team ist, aber so. ja. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass das halt im E-Sport auch so ähnlich sein könnte, wird oder also in Zukunft.
0: Also ist es noch nicht ganz so?
2: Ich glaube, es ist noch nicht ähm, ganz so. Ähm, weil in dem Bereich der Amateurligen, mhm. ähm, kann ich mir halt noch vorstellen, dass, dass da halt viel mehr gemacht wird an, an Vereinsarbeit, ähm, dass man auch mal, also, hm, wenn ich zurückdenke, ähm, zum Beispiel, wenn man dann, wenn ich dann in die Eissporthalle gegangen bin, ja. ähm, und da trainiert habe, dann, da sind ja nicht nur Profis, ja. also da, da da siehst du dann Kinder, die von von, weiß nicht, weil man können Kinder laufen, die sind schon zwei und stehen <lacht> auf dem Eis oder so, aber dann siehst du halt auch äh, die Größeren, mhm. oder, ähm, die dann auch schon länger dabei sind und man es gibt einem einfach dieses Gefühl von von Trainingszentrum vielleicht auch. Also mhm. ich könnte mir im E-Sport sowas wie ein Trainingszentrum auch vorstellen, ja cool, wo Leute halt zusammenkommen und ähm, dem halt nachgehen können, wo nicht unbedingt jeder gleich, also nur Profi schon ist.
0: Wo dann auch die zweijährigen Bronzespieler dabei sein können, die halt schon laufen können, auch <lacht> auf dem Eis
2: Ja, <lacht> vielleicht. Mhm. Ähm, genau, also also so, so Trainingscenter- mäßig, das, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Oder einfach Vereinen, wo, wo Amateursport auch einfach mehr gefördert wird, weil ähm, wenn Leute sich ja an einem Ort dann treffen, hat man mehr Benefits davon?
0: Ich finde die Idee von einem Trainingszentrum echt cool. Weil in meiner Vorstellung ist es so ein bisschen wie so eine PC-Bank in Korea, wo so ganz viele Leute an vielen PCs sitzen und du dann halt, egal welche Elo du hast, siehst halt wie andere Leute Momente zelebrieren, die geil sind, ne, wie man das so ein bisschen miteinander teilen kann, aber man auch einfach mehr merkt, oh, es sitzen tatsächlich Spieler da, die sind genauso traurig, wenn sie mal nicht gut performen oder wütend wenn auf sich selber, wenn sie es mal nicht so schaffen, so zu spielen, wie sie wollen. Ne? Und dass dieses Zwischenmenschliche halt auch ein bisschen mehr da ist. Ich glaube, der Aspekt würde dadurch echt noch mal mehr zum Tragen kommen. Ich glaube, der ist auch einer, der mich ja fasziniert, weil ich habe gesagt, mich hält am E-Sport so die Stories zwischen den Leuten. Und das wäre vielleicht noch mal so eine Möglichkeit für Leute, Vorbilder zu haben, so coole Situationen zu schaffen und so. Und das Ganze halt einfach ein bisschen persönlicher zu machen, obwohl es ja eigentlich eher im Internet stattfindet, wo ja immer so eine gewisse Distanz da ist. Ich, ich finde den Vergleich echt gut. Ich ja. finde find die Idee sehr schön.
1: Ich glaube, dass das auch noch fast schon tiefere Implikationen mit sich zieht, weil du glaube ich dadurch auch so ein bisschen also die, die, die Gaming-Szene hat ja oder die Communities haben ja immer noch einen recht schlechten Ruf, hm. ähm, weil gerade so Toxicity und schlechtes Benehmen ja ein großes Thema ist leider. Bis heute hat sich ehrlicherweise nicht so viel getan. Und ich glaube, dass das ein guter Anker sein kann, um dagegen zu steuern, weil du einerseits, ähm, besonders wenn du da früh als Kind reingehst, ähm, sozialisiert wirst mhm. und nicht in deinem Zimmer hockst und da vor dich hinspielst alleine, was natürlich auch ein Stück weit Aufgabe der Eltern äh, ist, das so ein bisschen einzugrenzen. Aber andererseits auch einfach, wie du gerade richtig sagst, ne? du stellst fest, das ist nicht irgendwie ein Charakter, den ich hier gerade beschimpfe, sondern da sitzt ein Mensch hinterm Bildschirm. Und ich glaube, diesen Connect, ähm, auch wenn das ja offensichtlich ist, den machen aber viele im Spiel dann doch nicht. Und ich glaube, wenn du ähm, da den Kontakt zu Leuten hast vor Ort, dann, dann kann das, glaube ich, wirklich große
0: ähm, ja, Wirkungen mit sich bringen. Mhm. So ein bisschen das die Vorstellung, die du davon hattest?
2: Schon, ja. Also wie sieht es also... bei
0: dir aus, wenn du dir so ein Zentrum vorstellst?
2: Ich würde sagen, es gibt so, so zwei verschiedene Parts. Einmal so dieses amateurmäßige Vereine. Um, wenn man halt sieht, okay, Kreisliga irgendwie so in die Richtung. Um, die sollten aber auch ihren Platz halt irgendwo haben. Um, und dann halt vielleicht noch dieser Part, wo es mehr Richtung professionell geht, semi-professionell auch. Um, wo man wirklich, ich, ich kann mir vorstellen, vielleicht, dass man dann sogar ein paar Wochen da bleibt irgendwie, so Bootcamp-mäßig mhm. oder so, und um, da sehr viel mitnehmen kann von, um, ja, so ungefähr.
0: Bootcamps sind halt auch immer so Erfahrungen, die, glaube ich, sehr cool sind. Ne? Ja. gerade Als Spieler könnt ihr beide aus Erfahrung reden, ich habe die immer von. nur so ein bisschen nebenbei <lacht> mitbekommen. Aber das sind auch Sachen, die sowohl spielerisch ja auch einem viel bringen sollten, weil man viel lernt, weil man viel beigebracht bekommt, man trainiert spezifischer bestimmte Strategien, aber gleichzeitig hat man halt auch wieder diesen zwischenmenschlichen Part, weil du ja mit deinen Spielern, und das wissen viele vielleicht auch gar nicht, als E-Sportler, wenn du in einem Team bist und im großen Team bist, bist du ja häufig auch in einer Facility, ne? also in einem Haus, lebst da zusammen oder triffst dich zumindest für die Scrims, für die Spiele. Da ist der Aspekt dieses... Dieses Teamgefühl wahrscheinlich auch noch mal ein ganz anderes als wenn du mit deinen vier Mates in der Solo Queue oder in der Flex mittlerweile ja spielst und dann halt dich nur online hörst oder so. Ich glaube, das macht auch noch mal einen großen Unterschied. Wie ist so ein da das Gefühl, Gerard, ne? wenn du so vergleichst mit dem ersten Gaming House, in dem du warst, wie es jetzt aussieht und so die ersten Erfahrungen da als Team, wie hat sich das entwickelt? Ja, da tut sich super
1: viel. Also gerade bei uns, wir bauen ja gerade eine neue Facility, die noch mal dreimal so groß sein wird wie die, die wir jetzt schon haben in mhm. Köln mit drei Trainingsräumen. Das heißt, wir können auch mehrere Teams dort haben, Sehr cool. können auch wirklich in den Austausch gehen. Also dass das Avorosa-Team unser Diversity-Projekt oder Female-Non-Binary-Team dann auch mit dem LEC-Team mal spricht oder dem mhm. Primary-Team, so dass wir gegenseitig voneinander profitieren können. Das ist, glaube ich, wichtig, weil es jetzt bisher einfach die Gegebenheiten nicht hergegeben haben. Da waren die Teams alleine zum Bootcamp und einigermaßen isoliert. Ich glaube, das gibt uns nochmal ein, ein Stück weit mehr und sonst hat sich halt wirklich extrem viel getan. Also es fing ja alles, glaube ich, mit, mit Gaming-Häusern an, wo du zusammenlebst, was Rock'n'Roll und ganz witzig sein kann, wenn es <lacht> kom kompetitiv ja. läuft irgendwie ja. und du dich mit deinen Teammates gut verstehst. Ja, wenn nicht. Aber sobald du halt irgendwie anfängst, Spiele zu verlieren und die Stimmung generell nicht so gut ist und du vielleicht auch einfach jemanden dabei hast, den du so auf menschlicher Ebene nicht leiden kannst, mit dem dann wirklich die ganze Zeit äh, zu verbringen und dann auch keinen Rückzugsort zu haben, das ist nicht so cool. Ich hatte in meinem ersten Bootcamp, hatten wir so Stockbetten, wo wir zu sechs in einem Zimmer oh. geschlafen haben. Ähm, das war damals auch cool so, weil das halt die erste Erfahrung war. Aber da sind wir glücklicherweise von weg. Die die ist, glaube ich, bei allen Teams mittlerweile so, dass halt die Spieler ein Apartment haben, ein eigenes. dass du dann wirklich deinen eigenen dedizierten Ort, wo du machen kannst, was du willst, wo du deine Ruhe hast. Und ich glaube, das ist eine gute Entwicklung. Und da hat sich echt viel getan und da bin ich auch da froh darüber, dass die Spieler das mittlerweile da ein bisschen besser aufgestellt
0: sind und Spielerinnen. Auch drumherum, wenn du mittlerweile guckst, du hast Essen, also Köche, Ernährung, es wird auf die körperliche Fitness geachtet. Psychologen, Sportpsychologen sind mittlerweile auch viel wichtiger und größerer Teil und ich glaube, das trägt halt auch dazu bei, dass die Entwicklung von den Spielern und Spielerinnen halt einfach ein bisschen ja besser ist, auf, auf breite Ebene gesehen, weil ich habe das Gefühl, früher wurde nur auf Leistung gesetzt und mittlerweile ist es halt auch, dass es einfach dem der Person gut geht ja, und dass die halt auch mit dem Druck klarkommt, weil ich glaube, also du bist eher als Lone Wolf unterwegs gewesen, hast du gemeint, ne und setzt natürlich deinen, deinen Fokus auf den Beruf und bist da sehr hinterher und es besser werden, aber es ist ja auch sehr stressig, oder? Gerade in so einem Umfeld, was sehr kompetitiv ist, auch wenn du die Erfahrung schon hast, ich glaube, das ist gut, wenn man dann vielleicht auch ein bisschen Ausgleich hat und so diese ganzen Aspekte drumherum stimmen, oder?
2: Also einmal zum sportpsychologischen Aspekt. Ja. Ich kann da voll agreeen, dass, also wie wichtig dieses sportpsychologische äh, ist. Tatsächlich wusste ich da, da, also bevor ich in die eSports Fair Foundation gekommen bin, mhm. ähm, wusste ich darüber gar nicht mal so viel. Ähm, aber genau, mit der, mit der EPF zusammen ähm, bieten die halt einem ähm, sportpsychologische Betreuung auch an und ich muss sagen davon habe ich halt super viel mitnehmen dürfen ähm, super viel gelernt einmal über also über mich selbst einfach auch ähm, wie wie kann ich äh, mich optimieren quasi ähm, aber auch generell Mental Health ähm, war auch ein wichtiges Thema ähm, und auch einfach zu verstehen warum also die, diese diese Frage so Warum und wieso, ähm, dass man sich einfach selber besser versteht. Das, das hat übel viel geholfen mhm. äh, aus psychologischer Sicht und auch zu wissen, wie man am besten improven kann. Mhm. Ausgleich ist super wichtig, ähm, weil... Ja, man man sieht immer so die Profis oder vielleicht war es auch früher so, dass man irgendwie den ganzen Tag League of Legends mhm. gespielt hat und mhm. teilweise irgendwie 15 Games am Tag oder so. Ja, also ich ja. äh, weiß nicht, ob das heute bei vielen immer noch so ist, aber ähm, das ist vielleicht für, für die kurze Zeit kann man das durchziehen. Aber langfristig gesehen ähm, glaube ich nicht, dass das so das die, die ist beste gesund. Entscheidung ist ja. und das ist auch nicht wirklich gesund, denke ich. <lacht> um, und da kommt halt so die wichtige Thematik Ausgleich einmal hinzu. Um, ich persönlich beschäftige mich sehr viel mit League of Legends. es mhm. ist aber nicht nur ich setze mich hin und spiele einfach, sondern halt wirklich ich schaue mir viele Sachen einfach an. Um, ich schaue in den Pro Play ein bisschen rein. Ich schaue mir Patch Notes und sonst was an. Mhm. Ich, ich probiere in Practice zu was. Also es ist so, es hat so viele Möglichkeiten einfach, ähm, wie man den Tag mit League of Legends heutzutage, finde ich, verbringen kann. Ähm, und dann habe ich aber auch noch andere Hobbys. Also nicht nur League of Legends und Computer, ähm, sondern äh, ich spiele noch, ähm, ich habe mit Schlagzeug angefangen. Oh, sehr äh, cool. Genau, Musik. Also Musik habe ich so für mich entdeckt. Also ich, ich liebe Musik. Ähm, und damit habe ich letztes Jahr angefangen ja. und ähm, das ist auf jeden Fall ein super Ausgleich, finde ich, für ja, mich. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Musik ist ein fantastischer Ausgleich.
2: Ähm, und auch andere Dinge, Ausgleich, sportliche Aktivitäten mhm. sind auch super wichtig, weil wenn man viel sitzt, dann ähm, ja, dann tun einem die Sitzmuskeln natürlich auch <lacht> irgendwann weh. Das muss man auch ausgleichen. Ja
0: wir, wir werden ja alle
2: älter. Ne? Ähm, wir
0: sind alle noch so jung. Wenn hier ja, irgendjemand über 30 ist, wird er sich denken: Bitte halt einfach. Still.
2: <lacht> das das stimmt ja. Ähm, genau sportliche Aktivitäten. Mhm. Ähm, aber auch so also so simple Sachen habe ich gemerkt wie einfach Essen oder spazieren gehen. Ja. Also wenn man wenn man da auch Freude dran hat, mega gut. Also mach mach das auf jeden Fall.
0: Einfach Sachen für sich selber machen. Ja, genau Sachen halt für sich selber machen gerne. einfach. Das ist gut, also das auf, sich,
2: auf sich auf sich achtgeben. Ja. Ähm, ja die die Erkenntnis auch, die ich durch den E-Sport irgendwo auch gemacht habe. Gut. Ähm, und ich würde mir auch voll wünschen, also dass Leute da draußen ähm, hoffentlich nicht nicht Burnouten so. Also ja. das das die hoffen, dass ihr hoffentlich ähm, auf euch Acht gebt und halt auch so rausfindet, wann wann erreicht eure Grenzen und wann ist es auch mal genug. Und mhm. ähm, ja, um, um eure mentale Gesundheit einfach mhm. zu wahren. Das ist
0: super wichtig. Und der, der, der Punkt hat mir, also das, das hittet gerade schon so ein bisschen, weil, also zum einen kann ich mit Musik relaten. Ich habe früher Schlagzeug gespielt, wo ich noch kleiner war. Ah. Sehr cool, sehr cool. Deswegen finde ähm, ich es ich find ich sehr, sehr gut. Macht das. Musik generell ist auch ein guter Ausgleich, aber einfach diese Entscheidung zu treffen, ich brauche einen Ausgleich. Ich muss auch Sachen für mich selber machen. Und der ist super wichtig, aber den muss man auch erstmal haben, den muss man erstmal lernen. Weil, was ich auch aus Erfahrung sagen kann, über die letzten sechs Jahre hinweg, wo ich sehr viel im E-Sport gemacht habe, diese Mentalität. Du musst ganz viel arbeiten und nur hasseln und nur an diesem Ziel arbeiten, weil es ja irgendwo ein Privileg ist, dass man in dieser Situation ist, aber wenn man auch zu den Besten gehören will, wenn man sieht, wie viel die anderen machen, das ist mittlerweile eigentlich eher der Standard sogar. Ne? Dass alle Leute sagen, auch als Streamer zum Beispiel oder so, ich muss jetzt jeden Tag streamen, ich muss kompetitiv sein, ich muss ähm, versuchen, das Zahlen ums, ich muss besser werden liegt. mein Rang muss besser werden, ich muss improven. Das ist sehr viel Druck, die man sich aber auch teilweise selbst macht, wo es dann natürlich wichtig ist, eben diese Ausgleichmomente zu haben oder diese Sachen zu haben, dass man nicht burnoutet. Das ist wirklich ein Riesenthema. Und ich würde sagen, da können wir gleich nochmal drüber reden. Vorher machen wir aber, machen Sie das, lassen Sie das, weil es gerade sehr gut passt. Ähm, ich finde diese Aussage, man muss mehr auf sich selber aufpassen. Sehr, sehr gut. Man sollte weniger so diese ganzen stressigen Sachen machen und so. Ist einfach ein guter Punkt, um auf machen Sie das, lassen Sie das überzugehen. Und äh, da geht es darum, ich nenne euch einfach eine Gruppe von Leuten und ihr sagt, was die lassen sollen, also was sie weniger machen sollen und was sie mehr machen sollen. Ist super chillig. Ja, Wir fangen auch mit einem ganz simplen Beispiel an. League of Legends Spieler und Spielerinnen. Was sollten die lassen und was sollten die mehr machen?
1: Was die League of Legends Spieler und Spielerinnen mehr machen sollten, ist ein bisschen besser zu reflektieren und sich selbst vielleicht auch mal die Schuld zu geben, weil es nicht immer der Jungler schuld ist. Ja, möchte ich jetzt nochmal die, die, die Fahne hochhalten für alle Jungler da draußen. Ich, ich fühle euren Schmerz. Und was sie lassen sollten, ist sich gegenseitig irgendwelche nicht so netten Wörter an den Kopf zu werfen. Weil das auch bei mir damals tatsächlich ein großer Grund war, warum ich aufgehört habe zu spielen. Oh. Weil Solo-Q ja dazugehört, um gut zu sein. Und ich an einem Punkt war, wo ich nicht mehr Lust hatte, mich von 16-Jährigen irgendwie... In welcher Form auch immer anpöbeln zu lassen. Das wie alt bist du, Gerrit? Du bist doch jünger <lacht> als ich. Aber also wenn du 23 bist und dann kommt ein 16-Jähriger an und haut dir irgendwelche Wörter an den Kopf, das ist dann schon so ein bisschen, wo du bist man sich so denkt. so gefasst und ich. erwachsen,
0: das ist insane. Ich bin 25 jetzt. Ja, das ist trotzdem, also, wenn ich das vergleiche mit der Zeit, wo ich dich kennengelernt habe. Ich bin
1: habe. ja nur umgeben von Boomern bei SK. Ja. Das liegt vielleicht daran. Wahrscheinlich liegt's daran. Wahrscheinlich liegt's Schaut daran. <lacht> Schaut Schaut auf auf. ja. Shoutout. Shoutout. Shoutout an die Boomer. Ja, für Alex guckt das Video nicht. <lacht> Wie sieht's bei dir aus, Nagel?
2: Um, also, machen League of Legends Spieler, machen sie das, würde ich sagen. Um, habt Spaß an dem Spiel.
0: Oh, ja, wichtig.
2: Also, das kann man immer wieder sagen. Also manchmal fühle ich mich, man sagt es zu viel, aber irgendwie, man kann es nie oft genug sagen. Ja. Habt Spaß an dem Spiel, also an sich. Und enjoyt es einfach. Und lassen Sie das. Also ich kann mich bei den ganzen Punkten anschließen. Auch den, den Jungler mal nicht immer zu blamen. <lacht> und das kommt von einem Midlaner. Das kommt von einem ähm, Lassen Sie das.
0: Das reicht auch. Die, die,
2: die Poros und Aram nicht füttern.
0: Oh. Zucker ist nicht also gut. Also, es
2: würde auch zu machen, dass sie das passen. Dass nee, man weniger, weniger
0: Poros füttern. Ja. Weil die sollen ja nicht platzen. Okay. Also nur bis zu einem gewissen Maß. Finde ich gut. Du hast mir eine Idee für eine weitere Droge oh, gegeben. Was gespannt. sollten Boomer mehr machen und was sollten sie lassen? Ähm, Sie sollten sich
1: mehr mit Themen auseinandersetzen, die Sie im Zweifel nicht so gut durchdringen mhm. wahrscheinlich und da ein bisschen offener für sein. Gutes Beispiel war jetzt ein Artikel über die IEM, der nicht so gut reflektiert äh, verfasst wurde, äh, wo der Aufschrei in der E-Sport-Szene recht groß war, weil man da wirklich alle Ressentiments abgegriffen hat, die es so gibt und die vor 20 Jahren schon erzählt wurden über, über Gamer. Mhm. Ja, lassen Sie das vielleicht sich auch mal zurücknehmen und nicht zu allem eine Meinung haben müssen und auch mal die Jungen sich ausprobieren lassen. Cool. Ich glaube, das ist äh, gerade auch in, in Firmen, äh, das merken wir jetzt auch gerade, dass da so ein Umbruch bei uns ist, weil viele junge Leute dazugekommen sind, die viele Ideen haben, die manchmal auch sehr schlecht sind, aber <lacht> ähm, ab und zu kann da auch was Gutes dabei sein und dem sollte man auch offen gegenüber sein. Finde ich sehr cool.
2: Machen Sie das? Mehr zuhören?
1: Oh.
2: Ähm... Und zuhören heißt einfach, also, zuhören kann man jetzt so oder so, so und so sehen. Einmal zuhören natürlich, man sitzt da und, und ist einfach still und hört halt was, was die Person sagt, so. Aber ich glaube, zuhören ist so ein bisschen mehr noch, um, dass man wirklich erstmal es aufnimmt
0: mhm.
2: und ja, eigentlich, wie du schon meintest, so ke keine, keine Meinung vielleicht sofort hat. Mhm. Um, uh, sondern erstmal reflektiert oder, oder es aufsaugt und, und drüber nachdenkt, bevor man was sagt. Machen Sie das. <lacht> ähm, lassen Sie das. Don't judge people. <lacht> so, so. Ähm, ja, also es hängt irgendwie beides hängt sehr gut zusammen. zusammen ja. so, ne? ja, also, also, ja, Auf die people.
0: Antworten von euch beiden. Hängen sehr, sehr gut ja. zusammen. Du hast gerade Jungler angeschnitten. Was sollten Jungler mehr machen? Was sollten sie lassen? So, jetzt will ja. ich erst die, die, ja. äh, die Midlay-Position hören, so, <lacht> bevor wir ja Richtung Jungle gehen.
2: Jungler sollten mehr pingen,
0: mhm.
2: äh, was, sie, was sie machen wollen. Ähm, weil ich achte da immer drauf. Mhm. Und dann kann ich euch natürlich auch voll helfen. Ähm, bei eurem Vorhaben. Klaus dann <lacht> ähm, die Wölfe, ne? Ich klau an die... Ja, aber die enemy Enemy ne? <lacht> <So> Enemy-Wölfe, <lacht> enemy ja. Und lassen sie das... Hört auf, mein wenn ihr zu smiten.
0: Das ist ein sehr guter Tipp. Das ist wirklich ein guter Tipp. Gerhard, wie viele Candy Minions hast du in deinem Leben schon gespielt? Ein einziges natürlich. Ah, ja, natürlich. <lacht> ja, ne? Ich habe ja immer
1: Sejuani gespielt, da bringt das eh nichts. Mm -hmm, mm -hmm. Nee, äh, Machen Sie das, schaut mir auf die Minimap. Ich kenne super viele Jungler, äh, denen ich über die Schulter schaue, die irgendwie auf ihren Gromp reinzoomen. Und das ist jetzt, glaube ich, nicht so hilfreich. Sollte man schon so ein bisschen Gefühl dafür haben, was auf der Map passiert, und das knüpft an den zweiten Punkt an, lassen Sie das, hört auf, um Winning, La äh, Losing Lands rumzuspielen. Winning Lands auch gut, aber... Losing Lanes, äh, manchmal muss man dann auch das äh, sinkende Schiff verlassen. Gerade in SoloQ schwierig, weil da dann viel Druck ausgeübt wird mhm. von der verlierenden Lane, da wird viel gepinkt, viel geschrieben. Da muss man mal Scheuklappen drauf und äh, das Ding durchziehen.
0: Das kann auf jeden Fall funktionieren, ne? Kann ein sehr, sehr gute Tipps sein. Eine letzte Gruppe, wir äh, nehmen E-Sportler, e, -Sportler, e -Sportlerin. Was sollten die mehr machen, was sollten die weniger machen?
2: Ich würde sagen, irgendwie dabei bleiben, wenn man es kann. Und Aufmerksamkeit schaffen. Mhm. Ähm, weil jede Person, die da irgendwie dabei ist und ein bisschen so Vorbildcharakter hat, ähm, hat einen sehr großen Einfluss, denke ich mal, auf die Gesellschaft. Mhm. Ähm, das heißt, ja, also, wenn ihr die Möglichkeit habt, egal ob es Streamen auch nur ist oder ähm, von euren Freunden äh, euren Freunden das erzählen, ähm, macht das ruhig. Mhm. Und lassen sie das auch anderen, andere SpielerInnen nicht sofort judgen. Hm. Zum Beispiel, wenn, ähm, wenn es darum geht, gewinnen oder verlieren. Und wie gehen Personen zum Beispiel damit um? Oh, ja. ähm, da habe ich auch auf auf Twitter, waren auch es ging auch um Pro-Player, hm. ähm, glaube ich. Das ist schon ein paar Wochen her. Ähm, aber dass dann ähm, ja, man sich auch teilweise einfach gegenseitig dann so darstellt, ey, äh, wie, wieso reagierst du denn nach einem Lose so und so oder nach einem Win so und so und mhm. da vielleicht ein bisschen mehr Empathie einfach um zu zeigen. Verständnis. Verständnis. So, dass alle Leute irgendwo
0: auch unterschiedlich mit Sachen umgehen, und ja. unterschiedlich
1: wahrnehmen. Das ist richtig gut. Machen sie das. Die e die schon in einem Team sind oder da noch hin möchten, die müssen, glaube ich, verstehen, dass mehr dazu gehört, als einfach nur das Spiel gut zu spielen. Das ist ein Gesamtpaket, was man als Spieler oder Spielerin mhm. leisten muss. Also du musst diszipliniert sein, du musst gut mit deinen Teammates zusammenarbeiten können, du musst kritikfähig sein, aber musst dich auch auf den sozialen Medien so ein bisschen einigermaßen brandsafe auch verhalten, <lacht> weil am Ende des Tages die Sponsoren dein Gehalt bezahlen aber andererseits ähm, natürlich auch dafür sorgen, dass du irgendwie interessant bist für, für Sponsoren im weitesten Sinne, weil du dann dadurch auch einen höheren Marktwert hast. Also jemand, wenn es zwei Spieler gibt, die gleich gut sind, ähm, der eine ist ein super großer Streamer noch nebenbei und bringt eine riesige Reichweite mit sich, dann ist das ein No-Brainer für eine Organisation, sich zu entscheiden. Und das ist, glaube ich, was, was viele nicht ganz verstehen oder auch da nicht so die Zeit reinstecken möchten. Ich
0: glaube, auch Einstellung und Charakter spielt eine große Rolle. Weil wenn du zwei Spiele hast, die gleich gut sind, aber der eine ist wirklich bereit zu lernen oder offen für Kritik oder kann gut mit anderen Leuten und sowas, ne, und da äh, hat viele Aspekte, die du zum Beispiel auch schon erwähnt hast, das ist dann, glaube ich, auch nochmal eine Entscheidung, die mehr in die Richtung tendiert, als wenn du jemanden hast, der sagt, boah, ich bin so gut, ich brauche mir von euch allen nichts anhören, ne, oder ich will nicht lernen, weil das gibt's ja auch sehr oft. Ja. Und bei Lassen Sie das kann ich den Pappnasen, wo ich mich auch dazu
1: zähle, <lacht> okay. nur sagen, dass man aufhören soll, andere Spiele so viel zu spielen. Das, ich glaube, wenn man sich die Zeit nimmt und Freizeit hat, dann sollte man die anders verbringen. Ja. Und wenn das auf die spielerische Leistung dann äh, Implikationen hat, dass man schlechter wird, ist das auch nicht so gut. Hm. Da hatten wir damals ein Bootcamp äh, vor der Premier-Tour in Bonn. Da haben wir ähm, ein bisschen <lacht> zu viel Witcher gespielt damals. Hm. Und dann sah es äh, nicht so gut aus auf der Lane. Da haben wir schön 3-0 auf den Sack bekommen von, von Big damals. Und äh, ja, da habe ich, glaube ich,
0: auch daraus gelernt. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, das Lernen ist ein wichtiger Aspekt, weil wenn ich so ein bisschen gucke, worüber wir jetzt gerade geredet haben, dann ist es viel... Der E-Sport hat sich weiterentwickelt, auf jeden Fall. Es ist professioneller geworden, es ist größer geworden. Man hat realisiert, okay, bei manchen Sachen müssen wir nachhaltiger werden, gerade was die Menschen angeht, gerade was so auch die Spieler angeht, die Spielerinnen angeht. Es ist aber auch eine Sache, wo man Entwicklung in der Einstellung von vielen Leuten sieht und wo man auch merkt, wie wichtig charakterliche Entwicklung ist. Weil man braucht dieses Mindset, ich will gut sein. Man muss sportlich und kompetitiv sein, aber gleichzeitig ist es halt auch charakterlich, wachsen zu wollen. Um, damit man für sich selber natürlich sorgen kann und auf seine eigenen Bedürf Bedürfnisse achten kann, <lacht> dass man auf seine eigenen Bedürfnisse achten kann, aber halt auch in einem Team spielt, weil es ist ein Teamsport. Also man, man muss natürlich Verständnis für andere Leute haben, man muss kommunizieren miteinander. Das sind alles Dinge, die ihr gerade irgendwo erwähnt habt, die übrigens auch im realen Leben echt super sind und nicht nur in League of Legends. Aber ich glaube, das sind Aspekte, die, die wirklich wichtig sind. Und wir können da so ein bisschen drüber reden, was ihr euch vorstellt, wie es denn weitergeht noch. Weil wir haben jetzt schon eine Entwicklung gesehen. Und du, Nugget, hast doch schon gesagt, so ein paar Sachen... Würdest du natürlich gerne von Spielern, von den Leuten drumherum wünschen, sodass man mehr aufeinander hört oder Verständnis für andere Leute hat und sowas. Wie, wie sieht es denn aus? Was denkt ihr, wie wird es weitergehen und was wäre so eure Wunschvorstellung davon, wie sich das Ganze weiterentwickelt?
1: Okay, ich schaue da jetzt mal aus, aus emotional E-Sports-Fan-Privatpersonen-Sicht drauf, aber gleichzeitig auch aus Org-Sicht. Was ich geil finden würde, und das sage ich jetzt, weil ich mir am Wochenende IEM angeschaut habe in Köln mhm. in der Lanxess-Arena, die... Prallvoll war, ähm, wo du wirklich, wo wirklich Fußballstadion Stimmung aufkommt, wenn wir irgendwann sowohl gesellschaftlich als auch einfach von der schieren Masse an Fans dahin kommen, dass du Stadien füllen kannst, die so groß sind, wie beispielsweise das Stadion des FC Köln. Also ja. sowas dann zu sehen, ähm, ich, bei den großen Major-Events kommen wir da ja schon hin, ähm, aber auch auf so, eine, auf so eine Basis, dass man echt Ligaspiele hat, wo super viele Leute hinkommen, wo auch so die, die Verbundenheit zu den, zu den Teams vielleicht ein ähm, bisschen stärker ist, als sie jetzt schon mhm. ist. Hat auch einen Vorteil, dass es nicht so ist, weil du die unschönen Sachen aus dem traditionellen Sport im E-Sport nicht hast. Also die Anfeindungen gegenüber den anderen Teams. Am Ende ist, glaube ich, im E-Sport das Schöne, dass die Leistung überzeugt und dass dann auch Fans von Vitality für SK mal klatschen oder umgekehrt. Ja. Aber genau, dass man einfach perspektivisch Hallen füllt, mehr Leute dafür begeistert und einfach eine coole Geschichte erzählen kann.
0: Coole Geschichten bin ich ein großer Fan von. <lacht> Würde ich auf jeden Fall auch gerne sehen. Wie sieht's bei dir aus?
2: Ich glaube in in der Zukunft, was mir jetzt noch einfällt, ähm, dass so Turniere geben wird, zum Beispiel wie die Game Changers, mhm. das für für die Legends, ähm, weil da auch wieder also jede Bühne, die ähm, die marginalisierten Gender halt bekommen können, ähm, da davon profitiert die Gesellschaft. Auf jeden ähm, Fall. Und ich glaube, das, das wäre halt ein Richtiger und wichtiger Schritt in der richtig, Zukunft. Richtig, richtig und wichtig. <lacht> ähm, aber dann auch vielleicht zu fördern, ja, ähm, Mixteams, so eine Thematik, die anzugehen. Ähm, weil, okay, die, die Liga an sich ist ja, ist ja toll und, dann, und schön. Ich, ich freue mich darauf. Ähm, nur irgendwie muss man dann noch diese Verknüpfung, glaube ich, finden in der Zukunft, ähm, wie man dann auch ja Mixteams daraus irgendwie schafft oder oder vielleicht einzelne SpielerInnen, ähm, ja, denen einfach die Chance gibt, weil ich glaube, heute ist immer noch einfach sehr vieles auch so ein bisschen Glück und ja. ähm, auch kennt man die richtigen Leute. Und, muss man, glaube ich, einfach so sagen. Mhm, ja, da wünsche ich mir in, in der Zukunft, dass das einfach noch weiter vorangetrieben wird.
0: Das wäre sehr cool tatsächlich. Ich glaube, das wäre sogar wieder in der Theorie ein Thema für eine einzelne Folge, weil es ja wirklich sehr groß und komplex mhm. ist. Ich sehe es aber genau wie du. Ich finde, Glück, also dieses zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, mit den richtigen Leuten sprechen, so spielt einfach eine Rolle. Das war bei uns allen, glaube ich, irgendwo so zu einem gewissen Maß so. Ähm, aber ich glaube, da kann man halt probieren, es einfach Leuten leichter zu machen, leichter Zugang zu finden und dann ist es halt möglich, auch mal vielleicht Mixteams zu haben oder generell einfach mehr Leuten den Zugang zu Esport ermöglichen, weil das ist sowohl als Spielerspielerinnen, aber auch was Fans angeht natürlich einfach wichtig. So diese Offenheit und dieses Miteinander kommunizieren ist auf so vielen Ebenen des Lebens einfach wichtig. Natürlich auch in League of Legends. Deswegen, das wäre cool, wenn sich das in die Richtung noch weiterentwickeln würde. Das würde ich mir auch wünschen. Weil zum einen hätten wir dann noch mehr coole Stories desto mehr Leute, desto unterschiedlichere Leute man hat. Desto coolere Stories kann man sich natürlich anhören ähm, und desto glücklicher bin ich. Aber desto mehr Vorbilder hast du wieder und das skaliert dann einfach so. Ich glaube, das ist ich glaube, das ist auch das, was ich mir wünschen würde. Dass äh, natürlich das untereinander ein bisschen besser wird, ne? ähm, dass die Leute ein bisschen reifer werden, ein bisschen wachsen, aber halt auch einfach generell offen sind für neue Sachen und für den Progress, den wir schon machen. Ich glaube, viele von uns sind das sogar. So, ich glaube, wenn ich so ein bisschen ein bisschen dran denke, so wie sich das über die letzten Jahre entwickelt hat, wir sind schon auf einem ganz guten Weg und ich denke, es wird auch weiter in die Richtung gehen. Zumindest würde ich mir es wünschen. Ne? Ja. Das ist äh, mein Schlusswort für heute, würde ich sagen. Ne? Ähm, wir sind mit der Folge durch, aber ich glaube, wir haben rein theoretisch ein Thema für eine weitere Folge. Mal gucken, vielleicht demnächst irgendwann. Mal schauen. Danke euch beiden auf jeden Fall, dass ihr hier wart. Ich hoffe, ihr hattet Fun. Was wir immer noch machen am Ende von jeder Folge dieses Mal, ist, dass ihr Danke sagen könnt. Falls äh, es irgendjemanden gibt, der euch super wichtig ist oder der euch auf eurem Weg begleitet hat, ob es nun ein Leak ist oder was auch immer. Gibt es noch jemanden, dem ihr Danke sagen wollt?
1: Gibt es sehr viele Leute, ja, glaube ich. richtig, viele Entweder Leute. Entweder sagt ihr alle, dann vergesst ihr <lacht> niemanden. Ich, niemand. ich glaube, die Folge wird dann ein bisschen zu lang. Ähm, <lacht> deswegen sage ich Family, Friends, die sind natürlich am wichtigsten, klar. Sehr cool.
2: Also ich möchte mich bei meinen Eltern bedanken, mhm. weil die mich immer unterstützt haben bei egal welcher Sportart, ähm, ob es jetzt League ist oder Eiskunstlauf. <lacht> und ja, also danke, äh, Mama und Papa. <lacht> und ja, meine Freunde, mein, mein Umfeld, ähm, die mich auch immer unterstützen. Und die Person, ähm, Hiro, mhm. die um, wes weswegen ich um, 2019 auf der Bühne spielen durfte und ich glaube ja, ohne ohne dieses Event ja, sehe ich vielleicht nicht heute viel. nicht hier ja. <lacht> Genau
0: Also auch danke von mir, weil sonst hätte ich nicht zwei so wundervolle Gäste hier heute gehabt Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart Mir ist aufgefallen, ich habe noch selber noch nie Danke gesagt Danke an alle so Familie, Freunde und äh, auch die Leute, die mich in den letzten paar Jahren begleitet haben und der Grund sind, warum ich hier sitzen darf. Und natürlich auch Dank an euch, weil ihr euch das Ganze heute wieder reingezogen habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir mit Lenz quatschen werden, dem äh, auch nur sehr, sehr krassen Dude, der sehr, sehr lange ähm, Forscher von Big war, jetzt mittlerweile eher so Richtung Eco-E-Sports geht und so. Es äh, Wird ein sehr, sehr cooles Gespräch. Insofern schaltet da gerne wieder ein. Ich hoffe, ihr hattet eine tolle Folge. Und habt hattet sehr viel Spaß. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Haut rein. Bis dahin. Euer Bart.
2: Peace. <laughs>